0: a este tu podcast de deporte favorito esto es Sports Talk PR Podcast y el segmento nuestro dedicado a todo lo que es béisbol, RBI PR, vamos a hablar de la agencia libre en el MLB y no puedo hacer esto solo, ando con mi pana Chris, Chris dímelo cómo está papá, todo bien
1: Saludos Eddie eh, nada, agradecido de estar de vuelta aquí y ya era hora que tocábamos el, el MLB of Season porque han pasado muchísimas transacciones, firmas cambios desde que abrió la Agencia Libre el año pasado, perdón el, el, la semana pasada, estamos aquí, ya tú sabes hemos hecho mucho, pero esta Agencia Libre ha estado de locos y, y estamos ready para hablar de ella
0: muchas firmas que nos han dejado con la boca abierta y justo cuando empezamos a hacer esta grabación que la hablamos ahorita fuera de cámara eh, uno de nuestros boricuas acaba de firmar pero vamos a hablar de él ahorita cuando estemos hablando de otras firmas por ahí así que no se despegue de aquí del programa eh, News. Sabemos que hay mucha. Sí, sí, pero que hace pendiente, pendiente de aquí. Ha eh, habido muchísimas firmas grandes, eh, firmas como mencioné al principio, que nos dejaron con la boca abierta. Y, y una de las firmas, de verdad, que, que mucha gente sorprendió, yo creo que a nosotros no nos sorprendió, pero Jacob de Grom se fue de, de, de New York, se fue de los Mets. El eh, señor Jacob de Gron firma un contrato de 5 años, 185 millones con los Texas Rangers. Chris, ¿qué tú pensaste de, ese, de esa
1: firma? Pues mira, yo, yo honestamente anticipaba que Jacob de Gron regresara a los Mets de Nueva York. Eh, pero yo cuando vi esta firma y vi que firmó en Texas por 5 años, yo dije, wow. Texas se atrevió a darle 5 años y 185 millones a, a, a Jacob de Gron, prácticamente es un, un salario promedio anual de 35 millones al año. Y, y la verdad es que Jacob de Gron cuando está en el montículo, sin lugar a dudas, cuando él está en el montículo, él es el mejor lanzador de las grandes ligas. Eh, pero lamentablemente las últimas tres temporadas, Jacob de Gron no ha podido estar en el montículo mucho tiempo, las últimas tres temporadas... 2020, 68 entradas. 2021, 92 entradas. 2022, 64 entradas. Realmente no ha estado ahí. Y, y como se dice en inglés, availability is an ability. Y no, esto no lo ha tenido Jacob de Y a mí me sorprendió mucho que Texas hiciera esto. Yo sé que, que Texas había, ¿verdad?, eh, eh, firmado el año pasado a Marcus Semien. Eh, a, a Corey Seager sobre 500 millones de dólares eh, para los dos, añádele ahora 185 millones de Jacob DeGrom estamos hablando de una inversión cercana a los 800 millones 900 millones de dólares para mí, me sorprende porque este equipo de Texas yo, aún con Jacob DeGrom en la rotación eh, yo veo este equipo todavía detrás de Houston y detrás de Seattle pero <ríe> Como dice uno, siempre hay un loco en la agencia libre que, que da el contrato grande y Texas fue el, 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 el que brincó ahí. No sé qué tú piensas, Eddie, de, de esta firma de Grom en, lo, en los Rangers de Texas.
0: Pues mira, a mí no me sorprendió. A mí no me, no me sorprendió. A mí me iba a sorprender si se quedaba en, en los Mets. Yo soy bien honesto. Porque había yo se había escuchado, se había rumorado de, de que había problemas internos con, con, con el front office y, y con Jacob de Grom. Eh, si no me equivoco, no sé si fue la temporada pasada ahora o la anterior que se lastimó y lo que a jorar para, para regresar a, a tirar y pues él y su agente pues no, no, le, no les gustó eso so, a mí de verdad me, me hubiese sorprendido si se quedaba, pero la firma de él en Texas, eh, como dijiste a mí no, no me pone no me pone a Texas en, en el radar para como un equipo peligroso especialmente cuando no sabemos si Jacob De DeGrom va a estar en el montículo tirando el tipo, como claro. dijiste, es sumamente especial cuando está en el montículo. Es el mejor pitcher, sin sin ninguna duda, cuando él cuando está tirando. Pero es cuando está tirando. So, mucho respeto al talento, pero para mí, pues, bueno, buen, una, fue una buena oportunidad para los Mets poder moverse en el offseason Y, pues, va, va, si tú eres Texas, tú lo ves como que los tipo taquillero, obviamente, todo el mundo va a querer ir a ver a Jacob Debron cuando él vaya a tirar. Eh, eso, vas, a poder, vas a traer gente, vas a traer a la gente al parque, eso sí, eh, pero no, no pienso que deben pensar, o por lo menos hasta ahora, con el roster como está hoy, que estamos grabando 12 de diciembre, esto no es un roster de campeonato. So,
1: hmm.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues, sí, ni sí, de, de playoff diría pero... yo
1: tampoco en estos momentos. Ni así de play
0: que... no. Ni de playoff, pero bueno, ellos sabrán como quieras un contrato buenísimo, 5 años 185 millones mucho dinero para un tipo que es dudoso si va a estar ahí o no, pero el tipo no está saludable, los vale
1: no, definitivo, me... totalmente de acuerdo no, no, no,
0: no se le quita verdad eh, y hablando de pitchers, verdad seguimos en esta línea de pitchers, firma grande el, el, como dice el suplente de él, Justin Berlander firma con los New York Mets dos años, 86.7 millones, Justin Berlander todos sabemos, él acaba de ganar el Sion de esta temporada 2022 el tipo ha lucido espectacular cuando de nuevo, cuando está saludable, pero Chris háblame de la firma y qué tú crees si esto es un upgrade o un downgrade de, de Jacob de Grom
1: Mira eh, no, el, el, la persona que más se benefició de la salida de Jacob de Grom de los Mets de Nueva York fue Justin Berlander ¿no? que llegó a la agencia libre y, y si sí hay un dueño en la MLB que, que está tirando dinero a todos lados, buscando ¿verdad? construir un roster de campeonato es eh, eh, David Cohen el, 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 el dueño de los Mets de Nueva York y un contrato de dos años, 86 millones a Justin Berlander Obviamente tiene que sobrepagar para poder llevarse a Berlander, eh, un lanzador que a pesar de que ya está en sus 38, 39 años de edad, acaba de venir de una temporada de Cy eh, Para mí es un upgrade por el hecho de que Berlander, a pesar de que estuvo un año fuera, es más saludable históricamente que Jacob de y yo creo que se reúne nuevamente con Max Scherzer Va a estar ese ímpetu ahí de estar con su ex compañero, ese 1 y 2, aunque ya es un 1 y 2, ¿verdad? Un poquito más viejo. Eh, pero para Nueva York es un win. Tuviste que sobreparar, pero es un win tener a Verlander, eh, un gran lanzador que va a hacer eh, gran parte a Schercher. Eh, pero, obviamente, el trabajo de los Mets no se acaba porque se le fueron tres lanzadores de su rotación inicial. Se fue Jacob de se fue Ty John Walker a los Phillies de Filadelfia y se fue en el día de hoy Chris Bassett a, lo, a su lejos de Toronto o sea que se fueron uh -huh. tres lanzadores obviamente verdad y es un gran uno y 2 pero tú tienes que remontar esa rotación con tres o cuatro lanzadores más, así que vamos a ver si ellos van a mirar a la agencia libre o van a mirar a sus ligas menores a ver si tienen algún prospecto para subir, el año pasado David Peterson les lanzó muy bien en, en, en un tiempo verdad eh, eh, limitado tienen tiene las manos llenas los Mets aquí porque Filadelfia ha hecho movimientos también que vamos uh -huh. a hablar de eso ahora no sé qué tú piensas Eddie de Verlander de para los Mets
0: a mí me encantó la firma a mí me encantó la firma de Verlander para los Mets porque como, como la pregunta que te, que te hice, para mí es un hombre especialmente cuando tienes un tipo que está viniendo de, de un Sion Season eh, que hablamos de availability, el tipo nuevamente cuando el tipo está en el montículo es, un, es una bestia y ninguno de los dos, ni él ni Max Scherzer, están tirando como para la edad que tienen. Los dos siguen tirando espectacular. Estaba viendo unas una estadísticas de, de ellos combinados en, en Detroit, cuando estaban en los Tigres, eh, del tiempo de 2010-2014, eh, combinados, ¿verdad? estadísticas Combinaron para 169 victorias, 2.165 ponches y un ERA combinado de 3.37. Esto es de los dos combinados. Bueno. Claro, estamos hablando de muchos años atrás, pero como quiera ellos siguen jugando, tirando muy, muy bien. Mejor que muchísimo, mucho chamaquitos, por ahí, ¿verdad? Como dicen. So, la combinación es, es letal y obviamente a eso le añades, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, a, a, a un, a un, a un relevista como el día que la temporada pasada le cerró la puerta en la cara a todo el mundo, eh, cuando cada vez que sonaban las trompetas había que cogerle miedo, y bueno, ahora verán cómo combinan, ¿verdad? Cómo siguen mejorando esa rotación. Ya hablaste de basic también, que, que se fue para allá. Pero los Mets, yo diría desde hace dos años para acá, el primer año, que fue el primer año de Lindor, no les fue muy bien. La temporada pasada les fue muchísimo mejor. Y sin con su con estos dos hombres tirando muy bien. Hay que tener cuenta con los meses.
1: No, claro, y, y quería tocar un poquito el tema de, de Justin Berlander y Max Scherzer estar lanzando este nivel a esta edad. Y, y son lanzadores, obviamente son Hall of Fame, son Future Hall of Famers los dos, pero denota aquí la dedicación que ellos tienen en su, en su juego, ¿no? Estos, estos tipos en el off-season no están, no están vacilando. No están, tú sabes, eh, comiendo M, como dice uno por ahí. Ellos uh -huh. están trabajando, buscando en maneras de cómo mejorar. Justin Berlander, cuando fue al alto millón, a esa edad, cualquier otro lanzador se pudo haber retirado. Uh -huh. ¿sabes? Y Justin Berlander regresó del alto millón y ganó un saiyón y la Serie Mundial con los Astros de Houston. Todos sabemos lo que Swisher es capaz de hacer. A mí lo que me preocupa es del tercer lanzador en adelante que tú vas a hacer siendo los Mets de Nueva York ¿por qué? porque Chris Bassett para mí fue un lanzador bien importante para ellos el año pasado cuando Jacob de estuvo lesionado Bassett estuvo ahí lanzando cuando Swercher estuvo lesionado, Bassett estuvo ahí lanzando él fue el que fue consistente y Tyrone Walker también estuvo lanzando muy bien mucho tiempo así que para mí es importante que los Mets le añadan a su rotación brazos jóvenes y frescos para baquear a Justin Berlander y a Max Furcher, para no explotarlo. Tampoco le podemos pedir a este dúo que cada uno lance 200 entradas. Esta edad, esta wow. postrimería, tú los quieres tener ready para los playoffs, ¿no? Pero me gusta, me gustó el movimiento. Esto es un dueño reactivo, proactivo, rápido. Se fue de Grom, llámate a Verlander, tráelo para acá, uh -huh. rápido, vamos para allá. Y eso me gustó, además de que esta división está fuerte, porque vamos a hablar ahora de lo que han hecho los Phillies y, y, y esta división está heavy, están los Bravos de Atlanta por ahí. Así que esto va a estar grande.
0: No, y había, había un rumor que, que ellos estaban tratando de hacer un cambio por, por Pablo López de los Marlins. So, si ellos siguen verdad con ese interés y pueden traer a Pablo López como un tercer brazo para, para de estar oh, detrás de esos eso dos sería, caballos. Muchachos,
1: eso sería, eso es un, eso es un, ya no es un dúo, es un trío espectacular.
0: Sí, ya sería un trío, pero como, como dijiste, dos años, 86.7 millones, le, le valió la pena que mi papi le tirara con la máquina de Justin Easton Berlander después de la serie mundial. ¡Pay the man! Como le dijo mi papi. Pero una división súper fuerte y hablando de una división súper fuerte vamos al otro equipo que vimos en la serie mundial que se ha estado reforzando pero de una manera ridícula, mano Y empezaron con Trey Turner. El señor Trey Turner para muchos es el mejor shortstop, si no el mejor shortstop de la liga ahora mismo firma un contratazo con los Phillies de Filadelfia, reuniéndose con Bryce Harper, su ex excompañero, que jugaron juntos allá en los Nationals. Chris, esta firma te tomó por sorpresa. ¿A qué me de esta firma?
1: Esta firma no me tomó tanto por sorpresa porque los rumores desde de que a él lo cambiaron a los Dodgers era que él quería regresar a la costa este, dicho uh -huh. por él mismo. A mí lo que me sorprende es que, que firmó los Phillies eh, Obviamente, para mí, Trey Turner es eh, es especial y, y es mi, mi shortstop favorito de la Grandes Ligas, Estrella Turner. Eh, su capacidad de, de tener contacto en su bateo, poder. Se robó las bases. El año pasado lo vimos que, que lo utilizaron como tercer bate. Empujó casi 100 carreras o más. Se robó 25 más bases. Batió promedio. Eh, defiende muy bien. Entonces tú lo añades ahora a este equipo de Filadelfia que acaba de llegar a la Serie Mundial y se quiere reforzar porque ve la ventana abierta ahí para una oportunidad de regresar, lo unes a Bryce Harper, a JT Realmuto a Rick Hoskins, Nick Castellano, eh, Kyle Schwarber, y los jóvenes Byron Stott y Alex Bond. y esta alineación me da miedo. Uh -huh. Para mí, está en esa división, y en la Liga Nacional, como una de las mejores alineaciones en papel, sobre el papel, eh, junto obviamente con, tengo que contar con la de Atlanta también, ¿no? Pero esta alineación ahora mismo se ve brutal y ellos añadieron a, a Ty John Walker. A mí lo que me sorprendió fueron los años, 11 años, eh, uh -huh. 300 millones. The Turner tiene 28 o 29 años, si no me estoy equivocando ya. Uh -huh. Esto significa que cuando el contrato se acabe y él va a estar en los 38, 39 y 40, todos sabemos lo que ocurre con estos jugadores, cuando y más los de posición, y una posición tan exigente como el campo corto. Uh -huh. Cuando empiezan a entrar en edad, 38, 39, todos vimos lo que pasó con Ale Rodríguez, la producción no está ahí, así que Filadelfia pagó por los años prime de Trey a Turner, sabiendo que más luego de esto o lo vas a cambiar o, o lo vas a tener ahí, pero con una producción mucho más reducida, mucho más adelante. Pero ellos no están pensando en eso, ellos están pensando no. en el año que viene, y los próximos años y ese dúo de Harper y Turner juntos nuevamente, eh, me, me motiva mucho a esta próxima temporada.
0: A mí me encantó esta firma. Para mí Trey Turner, ahora que, que no tan sabíamos de Trey Turner, que obviamente cuando él llega a base, él va a robar, él va a robar base. Eh, él sabe llegar a base, él va a llegar a base. Sea sí, su
1: sea, base percentage es muy bueno.
0: Es, de, es sumamente alto y ahora hace ya varios años le, la, le está dando duro. Está batiendo para poder también ahora.
1: Sí, 27, cuenta con el. El año pasado solamente dio 21 jonrones, pero empujó 100 carreras.
0: Sí. y 21 shortstop. honrones 21 honrones para como hemos visto a Trey turner desde, desde que él subió 21 honrones claro. eso, eso es como dar 30 o 40 para él
1: claro porque eso, definitivamente eso, o
0: sea, el, el tipo entonces tú combinas como tú dijiste hay tantas hay tantas maneras que tú puedes poner esta alineación a mí me encantaría poner a Trey turner el primer bate pero el miedo que mete Kyle Schwarber de primer bate no
1: es que te imagínate imagínate los ya ya tuviste que los doyers lo utilizaron como tercer bate o segundo uh -huh. Imagínatelo ya con Schwarzen número uno, Harper 2, 3 a tercero, con Realmuto detrás, o sea, y, y las posibilidades que tienes para switchar en la alineación, muchachos, esto va a ser espectacular.
0: Sí, esta firma, esta firma los lo, lo mantiene a ellos, los mantiene como, como el equipo para mí favorito ahora mismo. Oye, le papel. puso
1: presión a los Mets. Le puso claro. presión a los Mets. Le puso Te puso llevaste a Taiwan Walker. Uh -huh. Te llevaste a Trea Turner. Tienes un excelente receptor en Jicti Real Muto. Tienes a Aaron Nola. Tienes a, a Ranger Suárez. Tienes a Sam Wheeler. Así que la, la rotación está un poquito más redondeada para pelear con Atlante y para pelear con los men en esa división, uh -huh. ¿me entiendes? Así que, de verdad que esto está bonito. Los Phil
0: tienen una buena finca también. Eh, claro, Ellos tienen Yo, una buena finca también.
1: Lo, lo único que, que siempre critico de los Phillips de Filadelfia eh, y me hicieron quedar mal este año, pero es el relevo. Para mí ellos sí. tienen que mejorar su relevo intermedio y, y buscar un closer consistente y esa es la parte que yo creo que Filadelfia tiene que cuadrar en lo que resta de offseason o si no es en el mismo mm -hmm. season con un cambio o algún movimiento, porque todo lo demás lo tienen ahí.
0: Sí, este, este equipo no se sorprende si volvemos a ver a los Phillies en la serie mundial especialmente con esta alineación ofensiva que tienen. El picheo, el picheo ha estado ahí, el picheo el año pasado lució muy bien. El relevista, los relevistas es lo que hay es que mejorar. No, eso es lo que eso. yo digo,
1: los relevistas para mí eso es lo que uh -huh. ellos tienen que mejorar.
0: Sí, si mejoran eso, uh, podemos ver un nuevo campeón, quién sabe. Pero de un shortstop pasamos a otro y nos vamos a la bahía porque vamos a hablar de Sander Bogarts llevando sus talentos a los San Diego Padres, contrato de 11 años, 280 millones, esta firma sí a mí me sorprendió, de la nada, porque yo no, por lo menos yo no había visto nada, promorado ni en ni, ningún tipo de interés, ni nada por ahí, y de la noche a la mañana, literalmente, porque esta noticia salió, si no me equivoco, como a las 2 de la mañana.
1: Sí, fue bien tarde.
0: Fue bien tarde sí. que salió esta noticia, y Sander Bogas firmó con San Diego, Chris, ¿qué tú crees de esa firma?
1: Mira, yo creo que una vez, porque también se, como se había rumorado que San Diego estaba detrás de Tre'A Turner, ellos ya tenían en su mente que el plan B era, si Turner no firma conmigo, yo voy tras Bogart, cueste lo que cueste. Y yo creo, en mi opinión, que ese contrato de 11 años y 280 millones era para Turner. Una vez Turner, Filadelfia le da los 300 millones a Turner, él quiere estar en la costa este, win-win para él. Entonces, ellos van tras Bogarts, imagínate, a 11 años 280 millones, Boston no le iba a dar eso, y, y, y adquiere entonces San Diego a, a Bogarts y te pones rápido a pensar. Lo primero que yo pensé cuando vi la firma, dije, wow, tremendo contrato, ¿qué va a pasar con Fernando de Jr.? Porque uh -huh. la dije se supone ser el, el campo corto regular, lo moverán a la oficina, lo moverán a bateador designado, lo cambiarán, él todavía tiene que terminar de cumplir su suspensión, eh, pero un movimiento agresivo de los padres porque también San Diego estuvo a las puertas de la Serie Mundial.
0: Mm.
1: Entonces yo quería decir que eso es lo que me gusta del formato de postemporada que trajo la MLB nuevo, que ahora entran más equipos. Mm. Y equipos como San Diego y Filadelfia, que fueron los dos peores récords de playoffs para entrar, fueron los que llegaron a la Serie de Campeonatos y al ellos ver que llegaron a la Serie de Campeonatos ellos dijeron contra vamos a seguir metiendo manos, vamos a invertir, firma Turner, firma Bogarts. si el formato llega a ser el mismo de antes, los dos equipos ni siquiera entraban y probablemente no veíamos esta firma porque los equipos pues no entré, eh, voy a, eh, como te digo, voy a reconstruir el equipo, no está, no está funcionando, con solamente entrar a los Playoffs y lograr lo que hicieron, le dio motivación para vamos por encima, vamos a seguir firmando gente, esa es la parte positiva de este formato de Playoffs, en mi opinión.
0: A mí, esta firma, yo, yo me imaginé que algo así podía pasar, porque yo, yo sabía que iba a, y ellos iban a hacer una firma exagerada, porque para mí fue una firma. Desde la temporada pasada, yo creo que desde la, la, la antipasada, estamos viendo que ellos están filmando jugadores que por pues, posiciones que no les hacen falta a veces, honestamente. Pero porque tienen tantos jugadores que cubren diferentes posiciones. Tiene a J. Croninworth, que para a mí me encanta J. Croninworth. Súper utilidad. todas Super las posiciones. Utilitario. Claro que so, sí cuando firman a Sander Bogart me sorprende por el move de Bogart se para allá por Fernando Tatis no me sorprende porque desde que salió el DH Universal yo sabía o me imaginaba que Fernando Tatis podría ser el DH Everyday de San Diego, si no claro. lo enviaron para el Phil que eso fue lo que, lo que, lo que vimos este, que pasó también, lo enviaron para el Phil porque en el, en el shortstop él no da pie con bola fildeando.
1: Tiene problemas grandes defensivamente.
0: Tiene problemas grandes. Como mencionaste, se tiene que cumplir su, su, su suspensión, que si no me equivoco se va a perder los primeros 20 juegos.
1: Los creo que son los entre 20 y 25 juegos de la próxima temporada. Ah. Eh, pero es verdad, Eddie eh, la firma está buena. Obviamente San Diego San Diego siempre ha sido como que el equipo que trata de imitar a los Dodgers en todo. ¿Verdad? Los Dodgers trajeron a Freeman, eh, San Diego ya había traído a Machado, eh, San Diego vino y, y, y hizo otra firma, cambio. Siempre están como que, ¿verdad? Haciendo esa. Y, y fíjate, me sorprendió también porque en, en parte es un movimiento defensivo. Se fue el ah. de los Dodgers, le quitas a los Dodgers esa opción de Bogarts, de buscar ese shortstop estelar. Y, y me gusta la firma. Mach, vimos lo que hizo Manny Machado el año pasado fue un gran líder, candidato a jugador más valioso le añades a Bogarts un Tati Jr. que venga saludable vamos a ver cómo viene después de la suspensión ¿no? va a tener que probar muchas cosas eh, pero la ofensiva de este equipo está ahí y el picheo está ahí Joe Darvish uh -huh. eh, Joe Musgrove liderando esa, esa rotación y este equipo a mí me gusta mucho me gusta mucho tienen un buen relevo tienen a Josh Hart todavía por ahí eh el equipo el año pasado mostró que puede pelear con los Dodgers de, de tú a tú y, y me gustan, me gustan estas firmas porque son equipos que usualmente no son élites haciendo movimientos para buscar ser élite y eso a mí me gusta me gusta verlo así porque le da diversidad al béisbol, tú sabes, se cansa uno de ver a los Dodgers siempre eh, los claro, mismos equipos siempre ahí ganando y haciendo de todo eh, y a mí me gustó, me gustó esta firma
0: y no, definitivamente como dijiste Sí, Fernando Tati De que Fernando Tati es malito en el field Claro, sí Pero no le quita lo que hemos visto de Fernando Tati ofensivamente O sea, el tipo ofensivamente es, es un talentazo El tipo va a sacar bolas El tipo va, va a batear para un promedio bastante alto O sea, Fernando Tati ofensivamente no tiene nada que envidiarle a nadie es en el lado defensivo Por eso es el movimiento del derecho Universal Y de quizás verlo en el field más seguido es lo que vaya a pasar ahora. Y no me, no me sorprende que estén ahora mismo o ya hayan dicho, vamos a firmar a Sandel, porque vamos a utilizar a Tati de esta manera. Porque si no, no esta firma no se da si no tienen ellos ya a su cuadrado. So, pero tremenda firma para ellos, los pone a un, a un paso más cerca de, de, de llegar a, a, esa, a la tierra prometida. Y todo esto, y no mencionamos, yo creo que a Juan Soto, es uno de los mejores guitarras. Claro, en la definitivamente. Liga,
1: ¿no? Tienes a Juan Soto en ese lineup up con Boberts Machado y posiblemente Fernando Tati Jr., ¿verdad? Cuando se uh -huh. cuando cumpla su suspensión. Y, y vamos a ver, yo, yo tengo mi pensar, yo, yo pienso que San Diego, en su momento dado, va a cambiar a Tati Junior porque va a querer. Firmar para atrás a Juan Soto cuando Juan Soto se ha enterido. Claro, La claro. manera, tú no puedes cargar con todos esos contratos. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Y ese es mi pensar, mi inclinación me dice que, que, que ellos quieren cambiar a Tati para firmar a Juan Soto. Lo que pasa es que el contrato de Tati está difícil también.
0: ¿Sabes lo que sucede, Cris? Cuando salió lo, del, lo, del, lo que pasó, lo del PIDI, ¿verdad? Que, mm -hmm. que, que salió del problema. Los esteroides lo de los esteroides, había salido que la gerencia, el equipo como tal estaba bien molesto con él. Claro está, con el contrato que le dieron, están más que bien que se molesten con él. Claro que sí, va a pasar. Ellos so, no están, me sorprendería eso. Mm.
1: Ellos están molestos con él porque le dieron ese contrato y porque cuando eh, vino la huelga, él tuvo un accidente en motora y él También. se lo escondió a, a los padres, escondió la lesión y la lesión vino a aparecer ahí en el training camp, se tuvo que operar y todo. ¿Sabe? Ellos están bien molestos con eso. Él tiene mucho que probar cuando regrese, sí. no solamente a sí mismo, sino a sus compañeros y a la ciudad de San Diego. Porque este equipo, este equipo hipotecó su futuro en él. Contrató de 14 años.
0: Y bastante rápido que se lo dieron. Pues se lo dieron después bastante. de su
1: primer año se lo dieron rápido.
0: So, Fernando Tati tiene mucho que probar, pero ahora mismo dejándonos llevar por el papel este equipo me mete miedo también ofensivamente so, Sí Acostúmbrense a que vamos a estar hablando de San Diego y de los Phillies bastante la temporada que viene, también hablamos de los Mets son muchos los equipos de toda la nacional que están haciendo estas movidas para quedarse con todo así que pero hablando de equipos que están haciendo movidas que hicieron movidas para quedarse con todo yo te voy a ceder este espacio a ti y a todos mis fanáticos yanquistas que están aquí porque vamos a hablar del juez, vamos a hablar de Aaron George, los yankees estuvieron ahí estuvieron ahí y por fin llegaron a un acuerdo con Aaron George 11 años, 280 mil, eh, 280 millones Chris, yo no voy a decir nada tu equipo no, no. háblame de ellos
1: no, no no fueron 11 años, 280. Ese es un, un pequeño error ahí de, 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 de imprenta. Fueron nueve, perdón, nueve. Fueron nueve años. El contrato de George fueron... Lo, lo estoy buscando aquí rapidito. Fueron eh, nueve, disculpa. El contrato de Aaron George fueron nueve años, 360 millones. Este sí que fue un contratazo porque son 360 millones por nueve años. Un montón. Eh, no, sí. Nada, mi opinión es que pues, obviamente... Para mí, Aaron Judge estuvo coqueteando en serio con los gigantes de San Francisco. Uh -huh. Pero yo pienso que, que él lo estaba haciendo para subir el precio a los Yankees. Yo, yo, esto lo vimos la otra vez cuando Trevor Bauer estaba casi filmado en los Mets de Nueva York y de repente apareció firmado en los Dodgers. Yo pienso que también él utilizó a los Mets para subir su precio y entonces firmó donde quería firmar por el, el dinero que quería firmar. Y yo creo que esto fue lo que hizo Aaron Judge. Un montón de dinero. Eh, re, la realidad es que los Yankees con Aaron George todavía no han llegado a una serie mundial. Lo más que han llegado han sido a series de campeonatos eh, El equipo, yo lo veo todavía, sabe Ahora mismo Houston los barrió. En la serie de, de campeonatos de la Liga Americana Houston los barrió y, y Houston está mucho mejor posicionado que los Yankees eh, para ganar ahora mismo. Pero obviamente, 9 años 360 millones, Aaron Josh es la cara de los Yankees, vas a vender muchas taquillas, vas a vender muchas camisas, vas a traer mucho dinero, eh, y obviamente él viene de una temporada histórica, bien difícil repetir esta temporada histórica, y como me dice un amigo mío, y un saludo a Ramón Martínez, mi, mi gran amigo, que no importa lo que haga Aaron Josh este año, como él no va a poner los números, que puso el año pasado, lo van a criticar hasta la saciedad, porque así es la prensa y la fanaticada de Nueva York, Claro. Eh, pero obviamente, imagínate como Yankee me siento bien porque pues, es la cara de la franquicia, es, el, es la cara del equipo tú sabes, no, no, no se puede hacer mucho más ahí, también firmaron para atrás a Anthony Rizzo que para mí se lo merecía hizo mm. un gran trabajo el año pasado con los Yankees, eh, pero realmente este equipo en mi opinión hace falta una inyección de juventud yo quiero que suban ya a Anthony Volpe que le den el tiempo de juego a Peraza eh, a Cabrera, para que le inyecte juventud y este equipo necesita bateadores así, de contacto, de velocidad, porque no todo puede ser power. Mira a Carlos Stanton, el mismo Ron George que se poncha muchísimo, Anthony Rizzo uh -huh. también. ¿Sabe? Los Yankees necesitan mejorar en grande y yo pienso que la juventud es la clave. Obviamente hay muchos rumores corriendo de que los Yankees están detrás de ciertos jugadores, salió un reporte que estaban detrás de Carlos Rodón y Carlos Correa, los dos Carlos, yo lo veo difícil, eh, pero vamos a ver qué sucede. Pero tengo que decir que estoy contento con la firma, no, no me puedo quejar tampoco, es una firma que, no es que me dé lo mismo, los mantienen en el mismo lugar, pero realmente tampoco es que, ¿verdad? Lo hace peor.
0: No, y si, y si tú eres si tú eres los Yankees, tú tienes tú tienes que firmar a Ron George tú tenías que firmar sí, algo,
1: Imagínate. ¿no? O sea, si, tú no,
0: si tú no filmabas a Aaron George, es, es demasiado, porque ahora mismo, digamos que no hubiesen hubiesen salido, no, no salir de él, sino que no lo hubiesen filmado eh, En Nueva York, en Nueva York que tiene un tipo de fanaticada en todo tipo de deporte, que no importa que tan malo sea el equipo, la gente vaya a seguir yendo al parque, van a seguir yendo a las canchas, eso, eso, eso es lo de menos. Pero como quiera te quita ese, ese, ese tipo, that guy, ¿verdad? que tiene el equipo. Y, y le iba a hacer falta. Porque ahora mismo ese equipo llegó a donde llegó, literalmente por el año histórico que tuvo Aaron Josh. Aaron Josh hubiese tenido un año típico de él, que se lastima mucho, está dentro y fuera de la alineación. Esa gente no entraba. No entraban.
1: En Totalmente de acuerdo mal, contigo, Eddie. Sí, definitivo.
0: So, Aaron George se queda en el Bronx. Veamos a ver qué, qué, qué movimientos siguen haciendo los Yankees. Porque, como dijiste, buenísimo la firma. Qué bueno. Te quedaste con el que tenías que quedarte. Pero estás literalmente en el mismo sitio donde te quedaste la temporada claro.
1: pasada. Claro. Y, y para mí, Houston sigue siendo mejor. A pesar de que no esté Verlander. Houston tiene una rotación de lanzadores muy buenos y jóvenes. Fran Valdez, Cristian Javier, José Urquidi, Lance McCullough Jr., ¿sabes? Añadieron a José Abreu. Eh, este equipo está blindado por todos lados todavía, tú sabes. Mm. Obviamente no está Verlander que era ese veterano, pero este equipo está blindado como quiera. Houston, Seattle, que el año pasado mejoró mucho. Seattle ha hecho unos cambios muy buenos también. Trajeron a Colten Wong. Eh, mm. Trajeron a Teoscar Hernández. Así que los equipos se están moviendo y, y están viendo. Ese otro equipo también, Seattle, que Igual que San Diego, por el formato de playoffs logran entrar. Lucieron muy bien. Entonces hacen estos movimientos, quieren invertir, quieren seguir verdad eh, eh, creciendo como equipo. Eh, y la tienen difícil los Yankees ahí, tú sabes. Hay que ver qué va a hacer Boston, que perdió a Bogarts en esa división. Tampa Bay siempre es un equipo que, que está compitiendo, que compite muy bien. Baltimore el año pasado lució mucho mejor. Eh, algo Yo tengo algo de último antes de que acabemos hoy. Uh -huh. En la central, los guardianes sorprendieron a mucha gente. Tienen un gran picheo todavía. Así que los yankees no la tienen fácil si quieren llegar nuevamente a la serie mundial. Definitivamente que no. Uh
0: -huh. tienen, que, tienen que ponerse para paro de ellos porque ya los tiempos que los yankees tenían más chavos que todo el mundo y todo el mundo quería ir para Nueva York, ya esos tiempos pasaron, esos tiempos cambiaron. No, ya ahora como los vemos, firman San Diego, LA, ¿sabes? ya hay muchos equipos que están ofreciendo chavos y en verdad hay jugadores que quieren estar en, otro, en otra mentalidad. So, vemos equipos jóvenes como, como Seattle, con, 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 con jóvenes fenómenos como Julio como Julio Rodríguez que están haciendo otras cosas allá abajo. So, vamos a ver qué firmas siguen teniendo los Yankees Y hablando de firmas, Chris, vamos a ver en general qué ha estado ocurriendo.
1: Oye, ha habido una avalancha de firmas. Yo entré otra, yo entré no hace mucho al, al website de sport trek para buscar las transacciones, muchachos. Y estuve dándole scroll, scroll, porque hubieron un montón. Así que vamos a ver lo que lo que más o menos ha ocurrido por ahí. Yo quería mencionar, mira, de Atlanta, que lo tenemos ahí ponchado Atlanta. Eh, hoy mismo ocurrió que hicieron un cambio que llevó a William Contreras al equipo de Milwaukee y, mm. y trajo en ese triple cambio a Sean Murphy desde Oakland. Me gustó mucho ese cambio, Murphy es un buen receptor, de los mejores receptores que, que lleva el juego y que batea muy bien, sale de Oakland va para una alineación mortal como la de Atlanta me gustó mucho ese movimiento, eh, viendo por aquí Boston firmó a, a, a Masataka Yoshida eh, sí. ¿verdad? el lanzador de, de, lo, de, de Japón ¿no? que fue posteado este año, 5 años 90 millones eh, trajeron a Kelly Jansen a cerrar, así que mejoran un poquito ahí los lo, los, los medias rojas, ¿verdad? El bullpen. Chris Martin también le lanzó bastante bien a los Doyers. Eh, Tayion a los Cubs y Bellinger. Interesante esto, ¿no? Tayion el año pasado le lanzó bastante bien a los Yankees. A mí me sorprendió que le dieran cuatro años. Y 68 millones a Tayion, que ha tenido un historial de lesiones. Uh -huh. Los Cubs. Y Bellinger, que lleva dos años desaparecido totalmente, pues buscando suerte en, en Chicago. Yo no sé qué va a pasar ahí, este... Luego tenemos por aquí, vamos a ver, Chicago, que firmó Mike Clevinger. Me gustó esa firma, yo creo que Clevinger, él vino el año pasado, esta temporada que pasó, de una tomillón y estuvo limitado. Yo pienso que este año sí. él va a estar mucho más eh, verdad, eh, saludable y puede ayudar mucho a Chicago, que tuvo problemas en el pitcher, especialmente con Lucas Giolito. Eh, Josh Bell a los guardianes, hay mucha gente que no le gusta a Josh Bell, a mí me gusta a Josh Bell, es un jugador que juega a primera base, juega outfield, field, tiene buen power. Eh, claro, definitivamente. Eh, y obviamente los ricos se vuelven más ricos, José Abreu, firma uh -huh. los astros de Houston retienen a Rafael Montero. Me gustó este movimiento de los, ¿verdad? De los, de los astros, porque ya Julius Curriel está de salida, Abreu es uh veterano. -huh es un MVP, lo añades esa alineación con Kyle Tucker, José Altuve, eh, Alex Brenman, eh, Jordan Álvarez, y ahí como decimos nosotros, dime tú, eh, sí. vamos a, a pasar a otra firmita aquí, lo tenemos ponchado por aquí, obviamente... Vimos que los Phillies, hablamos de Turner, de John Walker, trajeron a Matt Strahan que va para el bullpen, Pittsburgh, Carlos Santana firmó en Pittsburgh, yo creo que Pittsburgh es como que el, el, el cementerio de los peloteros.
0: Sí, así que yo va. creo que ahí
1: Vince Velázquez, Carlos Santana, no sé si son, son sus últimos años, porque usualmente el que firma en Pittsburgh se retira el otro año. <risa> así que vamos a ver qué sucede ahí. este De las otras filmitas así que a mí me han gustado hasta ahora, Kelchow regresa con los Dodgers, obvio. Uh -huh. Shelby Miller eh, va para los Dodgers también. Los Mets, esto sí que me sorprende. Quiero hablar de los Mets un ratito, Eddie. Uh -huh. Brandon Nimo, 8 años, 162 millones. Yo no me esperaba esto, ¿sabes? Ni yo. O sea, 8 años, 162 millones, son 20 millones al año. No está nada mal. Pero, mano, a mí me sorprende, ¿sabes? Porque bueno. Brandon Nimo es un buen jugador, va a contacto, velocidad y demás. Pero 8 años y 162 millones a Brandon Nimo que ha tenido su historial de lesiones. Está
0: fuerte. No le pagaron como everyday player. ¿sabes? Le pagaron como a todos los días. Y es como tú dices, las lesiones, las lesiones es lo que hace. Tú haces una excepción si es una, si es una mega estrella, si es una super estrella, ¿me entiendes? Tú haces la excepción y le, claro. le pagas. Pero, a ver, ¿cómo se dice? Hablando niños. Entonces, ocho años también.
1: Está, está un poquito fuerte. Este, también, obviamente, ya hablamos de Verlander. Obviamente, Doyn Díaz había firmado ya cinco años, 102 millones. Viene de una temporada histórica para Cerrador. Un gran contrato para él. Yo me alegro muchísimo por él porque él ha trabajado sí. bien, bien fuerte eh, para lograr todo esto. Es de los mejores cerradores de las grandes ligas. Eh, cuando sonan las trompetas ahí en Nueva York, ya tú sabes que el juego se va a acabar. Eh, me gustó mucho que se quedaran los Mets, ¿verdad? Que no se fuera. Uh -huh. eh, no sé qué tú piensas de, de ese regreso de Edwin a, a los Mets.
0: A mí me gustó mucho el regreso de, de, de él ahí porque él, él puso ese él metió el trabajo, el, el trabajo para esto. Porque en Seattle. Él, él estaba dominando, la gente estaba conociendo poco a poco el nombre de quién era Edwin Díaz, y después se fue para, para New York y no, sí, no, no tuvo la mejor época, no tuvo la mejor, la mejor, la mejor temporada, eh, y muchas personas empezaron a decir que, bueno, a lo mejor fue un fluke, fue, fue un año bueno que tuvo en Seattle, y no, no es así. O sea, él, él se ha visto en todo, en los picheos, está entrando más duro, su la bola está rompiendo más también. So, se ha visto la dedicación que ha tenido un Día y se ve en, en, en lo que en lo que cobró ahora mismo. O sea, cuando tú cobras este tipo de dinero, la realidad es que tú estás cobrando como como tú te como te ves como, como como te proyectas. Y los Mets lo ven como el cerrador de ellos de ahora, del futuro. Y no hay ninguna duda. La temporada pasada sonaban las trompetas. El juego se acabó.
1: Se acabó. No break. había
0: break. So muy bien para un Día. De verdad, bien contento por él
1: también los Mets firmaron a Kodai Senga el, el, el outfield japonés también que postearon este año, va a estar interesante verlo en las Grandes Ligas, estos, estos jugadores japoneses, bateadores particularmente, usualmente lucen bastante bien eh, vamos a ver cómo le va a Senga en Nueva York firmaron a José Quintana José Quintana se ganó esos dos añitos y 26 millones porque el año pasado le lanzó muy bien a San Luis, yo no sé si José Quintana puede hacerlo de nuevo uh -huh. pero los puede ayudar muchísimo si viene en la misma condición, y David Robertson regresa otra vez a los meses, él ya había estado ahí anteriormente, un año 10 millones, un, 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 un relevista veterano para estar detrás de día no, no, no es mala, no vimos vemos aquí también ahora a los Yankees, eh, que regresó Rizzo y Ocho, obviamente, hablamos de eso, regresa Tommy Carle, regresa Tommy Carle para mí es un plus, si Tommy Carle está saludable puede ayudar mucho mm. el bullpen de los Yankees, eh, y esa firma me gustó, Vamos por aquí, Haniger al equipo de San Francisco por tres años. Me encantó esta firma. Haniger uh -huh. es un muy buen bateador cuando está saludable. Y, es, y San Francisco es de estos equipos que sí, cuando firma así, tipo debajo del radar, le funcionan bien. Sean sí. eh, Manea se fue para allá también de San Diego. Eh, y San Francisco tiene, como yo digo, la poción mágica en los lanzadores. Cuando los lanzadores uh -huh. llegan ahí, empiezan a lanzar muy bien. Eh, Wilson Contreras va a sustituir a, a, a Yadiel Molina como receptor de los Cardenales, ¿verdad? Siguiendo los pasos de, de Yadiel. Eh, obviamente Texas trajo a Andrew Androhini y Martín Pérez. Para mí son unos lanzadores bastante average. Y la firma del día. Chris Basit a los Blue Jays de Toronto. Tres años, 63 millones. Me gustó y me encantó este movimiento de Toronto. Añades otro brazo más con José Berrío. Eh, con Alex Manoa, eh, con Kevin Gausman, Ahora añades a, a Chris Basit y Toronto está invirtiendo en picheo y eso me gusta mucho. Porque el bateo está ahí. Bobby Sheff, mm -hmm. Vladimir Guerrero. Eh, aunque perdieron a Oscar Hernández, pero el bateo está ahí como quiera. Y me gusta mucho el picheo de este equipo ahora con, con Basit. Les añade un tipo consistente.
0: Y les hacía falta. Les hacía falta porque para mí yo tuve mucha, mucha fe en, en los Blue Jays la temporada pasada y para mí fue el picheo lo que no, no los dejó llegar a, hasta donde yo pensé que podían llegar el problema principal para mí, y yo lo quiero me es de mis pitchers favoritos, José Berrío la inconsistencia que tuvo la temporada pasada, sí. no, no los ayudó y, y, y se esperaba, él fue el EIS él fue el que comenzó el season, ¿sabes? él fue el que abrió el, el, el season la temporada pasada So, cuando tienes a tu a tu mejor o tu, uno de tus mejores lanzadores, tirando como el tiro de inconsistente, no te ayuda. Y tampoco vimos el mejor año de Vladimir. Comparado con el, el año anterior que tuvo, que fue otro de los favoritos para MVP, no vimos, no no, vimos claro. el mejor año de, 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 de Vladimir. Pero me gusta este movimiento para la rotación de, de ellos, dando un paso para atrás para los de San Francisco, el Shawn, eh, la firma de Sean Manaea, Busqué, llenando el hueco de Kevin Gaussman que ese se, fue. De ahí. O sea, que se, de se fue el año pasado, también. sí, es
1: verdad. Uh -huh.
0: so, llenaron ese hueco también de Kevin Gaussman ahí. Pero esta rotación saludable, porque si tú ves la rotación de los Blue Jays, salud tiene mucho que ver ahí. Es este sí, muy saludable adiós. con esa rotación. Hay que, hay que, hay que verla. Hay,
1: hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos, definitivamente. Pero han habido muchísimas firmas, mano, las que acabamos de cubrir todo eso y han habido un montón de transacciones y diciembre todavía prácticamente está comenzando y faltan. Obviamente faltan jugadores por firmar y, y hay uno bien importante por ahí que no ha firmado todavía.
0: Pero antes de, que eso fue lo que les, como les hablé al principio del programa, el nuestro, el colo, Cristian Vázquez, acaba de firmar un contrato de tres años, 30 millones con los Minnesota Twins. Uy, el coro. Me habían comentado que él, que él estaba, él no se quedaba en Houston. Me habían comentado eh, que él no se quedaba en Houston, que él, no él no volvía para Boston tampoco. Eh, pero no, no, no me imaginé que iba a ser para Minnesota. No me imaginé que iba a ser para Minnesota.
1: Movimiento, movimiento interesante porque Minnesota, obviamente, tenía Gary, tiene a Gary Sánchez ahí de receptor. Todos sabemos que Gary Sánchez, como receptor llevando el juego, no es el mejor del mundo. Cristian Vázquez uh -huh. de los mejores receptores llevando el juego en las Grandes Ligas, por eso Houston hizo el cambio, por él uh -huh. y porque bateaba un poquito más que Machete Maldonado, eso era todo claro. me gusta esta firma porque le puede añadir valor a la rotación que ya tenga Minnesota ahí y puede ayudar muchísimo a los lanzadores de Minnesota y el año pasado esa división la ganó Cleveland a picheo puro porque Cleveland no tenía bateo uh -huh. fuera de José Ramírez Así que tal vez Minnesota hizo un movimiento ahí interesante y vamos a ver si esa firmita trae al otro por ahí de vuelta.
0: Y si usted no sabe de quién es el otro que estamos hablando, vamos a hablar un poco de Carlos Correa. O como yo le digo de cariño, Showrea, la bestia. Eh, Carlos Correa, como ustedes saben, firmó un, un, un contrato con Minnesota la temporada pasada eh, que lo dejaba irse desde, desde, después del primer año. O sea, él cobró bien, porque si no me equivoco, el contrato fue de 32, de 32 millones al año. Suel él cobró como una superestrella. Y tuvo muy, muy buena temporada. Ahora, la, la pregunta es, como ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿dónde va a firmar Carlos Correa? Cris. mira los números. Los números están ahí. Botió para 2.91, el OVP 3.66, el Slogging, los Rones, el World para mí, lo más importante, y ahí lo hemos circulado, jugó 136 juegos. ¿Por qué eso es importante? Porque un dato bien importante para Carlos Correa es la salud. Y por las últimas varias, varias temporadas hemos visto que ha estado so saludable, y Carlos Correa saludable es, es el mejor o uno de los mejores shortstops en el juego. Chris, háblame de Carlos Correa y dónde tú crees que a lo mejor firmará.
1: Pues mira, como tú dijiste, lo más importante ahí que yo vi fueron los 136 juegos, que es una temporada, yo diría que bastante completa para Carlos Correa. Eh, y para cualquier jugador, ¿no? Solamente se perdió 26, 25 juegos. Eh, sin lugar a dudas, Correa es un gran jugador. T Todos sabemos lo que él puede hacer en la postemporada. Eh, obviamente, en la temporada regular, como cualquier otro jugador, tiene sus altas y sus bajas. Yo creo que él... Esas últimas dos off-season que él ha tenido, Agente Libre. El hecho de que se pierde muchos juegos a veces, le ha costado tal vez firmar en los equipos grandes que tal vez él quisiera firmar. Mm. Eh, vimos que el año pasado Texas, Corey Siegel fue el primero que firmó. Le arrancó la mano a esa oferta de Texas, que cualquiera mm. se la hubiese arrancado. Y vimos que Correa terminó firmando en Minnesota al final. Eh, esta temporada ya se veía venir una agencia libre de cuatro shortstops estelares Bogarts, Treja Turner Carlos Correa, Dansby Swanson todavía está Swanson y Correa libre, si no me equivoco uh -huh. Swanson no ha firmado todavía a mí me preocupa que Swanson firme primero que Correa porque entonces se complica la cosa un poquito para Carlos Correa pero estos días hemos visto rumores de los Yankees de los Dodgers, de muchos equipos grandes. Usualmente los equipos que se llevan estos jugadores a veces son equipos que nosotros ni, 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 ni estamos pensando en ellos. Yo estaba pensando esta tarde y uh -huh. decía, ¿contra qué equipo se puede llevar a Carlos Correa calladito, con calmita? Yo tenía dos en mente, uno en la americana y uno en la nacional. El uh -huh. de la americana es los Orioles de Baltimore que vienen de una muy buena temporada para ser un equipo sotanero que mejoró mucho. Uh -huh. Tienes a un jugador eh, bateador, novato, joven de gran potencial en Gunnar Henderson y en Atlet el receptor uh -huh. que es espectacular con Mountcaster que ya lleva dos o tres añitos ahí. Ese bateo está ready y tú le puedes añadir un Carlos Correa veterano que en la postemporada sabe lo que tiene que hacer uh -huh. para mí es un equipo que se lo puede llevar y en la nacional el que yo pienso que se lo puede llevar son los cardenales de San Luis que uh -huh. siempre se rumoró que San Luis estaba detrás de Bogarts, a lo mejor no en ese precio que firmó San Diego, pero a lo mejor, quién sabe, se pueden llevar a Carlos Correa. Mm. Esos son los dos equipos que yo pienso se lo pueden llevar, porque usualmente se lo llevan los equipos que nosotros no sabemos, que están por ahí merodeando para llevarse a esos jugadores. ¿Dónde le conviene a Correa firmar? Eso lo sabe él. A mí me gustaría verlo en San Luis, me gustaría mucho verlo en San Luis.
0: Como dijiste, y antes de ir a, a lo que a donde yo pienso y todo, que algo que, que estaba leyendo era que los tres, tres equipos que están ahí, ahí para su servicio son los Yankees, los Giants y los Cubs. Ahora, también se salió rumor de que el Minnesota estaba preparando tirarle una oferta masiva. Así fue lo que dijeron en The Athletic. Eh, la oferta masiva que le va a hacer de Minnesota a Carlos Correa. Hay que ver que dónde están las prioridades de Carlos Correa. Estás en busca del dinero, estás no, no. en busca de competir. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ahora, igual que tú, yo pienso lo mismo. Yo pienso que puede venir un equipo de la nada, hacer una firma, alguien del que nadie está hablando por ahí, como, te, como hablamos los otros días. Yo pensé que podía hacer San Diego. Pensé que San Diego lo podía hacer y terminamos firmando a, a Sander Bogarts. ¿Dónde me gustaría ver a Carlos Correa? Me gustaría obviamente verlo en una posición donde él pueda competir, donde pueda ganar, porque algo que yo he sido bien vocal es, tú no le pagas a Carlos Correa para lo que él te va a dar en la temporada regular. Tú le pagas a Carlos Correa, es como un hitman. Tú le pagas a Carlos Correa para cuando yo llegue el postseason, el va a hitear, va a bajar las carreras cuando tiene que bajarla, y va a sacar la bola cuando tiene que sacarla. Y, y eso es lo ofensivo. Ah, bueno. Nadie puede dudarle y quitarle crédito en lo absoluto no. en el guante. Ganador de un guante de platino, guante de oro, para mí, de hecho, guante de oro que se debió ganar esta temporada, pero eso es tema para, para otro día. Pero hablando de equipos que no se está mencionando y yo creo que pueden hacer la firma, Cris, y donde me gustaría, ¿qué tú crees de los Seattle Miners? En ¿Quién sabe?
1: Seattle. ¿Quién sabe? Ese eh, equipo
0: eh, ya con Julio Rodríguez. está subiendo.
1: ¿Qué? Julio Rodríguez. Trajeron a Corten Juan, pero Corten Juan a más segunda base. Mm -hmm. eh, sería interesante, sería interesante sin duda alguna, obviamente hay que ver si ellos están dispuestos a hacer ese tipo de inversión, lo vimos que lo hicieron con Robinson Cano hace muchos años quién sabe, es un equipo sorpresa y, y, y para darle por el casco a Houston, ¿no? estoy aquí claro. en tu división y vamos para encima, sería espectacular sería tremendo ¿verdad? Uh -huh. para televisión y para todo eso eh, me gusta, me gusta me gusta. Esa, Seattle me gusta como contendor para eso
0: Seattle es buenísima para mí, ahora si sí, tengo que decirte el range, y te pregunto también, del que yo estoy esperando más o menos de Carlos Correa, yo estoy esperando algo alrededor de siete años, porque no creo, no creo que él va a recibir doble dígito. No, no, yo, no yo no, en los
1: no no años, años no. Definit na bueno, en su sano juicio nadie claro. le va a dar a Carlos Correa claro. doble dígito años en un contrato, pero no. uh -huh. siete años yo creo que es bastante factible. siete años Pero
0: siete como como dos, yo te voy a decir, siete años, 260, yo siete 250. Años, yo me voy para arriba, yo me voy dos cinco para allá arriba.
1: Por ahí sí, yo 27. creo que es posible. Eh, ¿Quién se lo va a dar? Pues vamos a ver,
0: <ríe> tú sabes. El que se lo dé, usted se va a entrar aquí con nosotros, de verdad, y, y nuevamente le, le, le damos las gracias a ustedes por estar aquí en sintonía con nosotros, este es nuestro podcast dedicado a todo lo que es Béisbol, aquí vamos a estar hablando de lo que es MLB Pronto venimos con más cosas sobre la Liga Invernal También, no olviden que tenemos Lo que es nuestra página de Puerto PR Y el rollo del BCN Que todos los días estamos subiendo contenido Para ustedes Cris, gracias nuevamente O oh, como mejor dicho, como siempre Por estar aquí conmigo Este Siempre es un placer hacer estos podcasts eh, Tienes algo que decirle a la gente
1: No, gracias a todos por sintonizarnos Estamos aquí eh, ya cubrimos lo que es la agencia libre de, de la MLB. Venimos próximamente cubriendo NBA, que está caliente también. Venimos cubriendo Béisbol Invernal, que va a entrar ahora en la carrera de postemporada. Por ahí viene la serie del Caribe, el Clásico Mundial de Béisbol. Estamos cubriendo el Mundial de Fútbol en Qatar. O sea, estamos haciendo de todo y trayéndole toda esa información valiosa a los fiebres del deporte para que se mantengan al día. Y, y ya mismo viene el BCN ¿eh? tres meses nada más mm. y estamos otra vez en las canchas de nuevo Uy. así que gracias Gente, a todos por estar aquí
0: gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos en la próxima nos vemos, check it out